0: 嗨，大家早安！欢迎大家来到今天的全球串联早安新闻。昨天元宵节才刚刚过去，对吗？不知道大家有没有在传统上面我吃吃汤圆啊、甜汤啊、花生仁汤等等。我们昨天到了哎，那华西街是不是？我第一次真吃到花生仁汤泡饼，花生汤泡饼。这是我第一次本来就非常爱吃花生汤的人，然后呢，我才知道它的饼很像是嗯太阳饼的饼。太阳饼的那个上面的酥皮的饼皮，然后放在花生汤里面。昨天我们原本是要去吃点小汤圆，好像想应景的，但是到了现场的时候，我就非常想吃花生汤。然后，呃，刚刚过完元宵节，跟大家再次拜个晚年，因为过完元宵节，算是整个过年的欢庆气氛就要告一段落了嘛，对不对？就要水深火热的面对今年的挑战了。对，刚才没有说到。二月六号星期一的全球串联早安新闻。好，今天我们有很多很多的题目，其实是我觉得有一点开眼界的。像是在刚才开播前十秒钟，我还在看，就是路透它整理的，道理，就是关于这个在天空上面飞的气球。有些是作为大气探测，有些是作为气候上面的探勘、搜集资料，有一些它是要侦查敏感的军事讯息。我知道今天我们听友群当中有非常非常多的军事大大，而且可能也有，比如说高空，你什么是平流层，然后几万公尺是跟客机航运有关，再上去呢发生了什么样的事情啊、哦？卫星发射这一类的事情，我们待会要好好跟大家盘点一下。然后呢？呃，第一则开始其实就已经大开眼界。过去这几天，你如果看社群的话，的确是聊了很多关于间谍气球的事情。间谍这么感觉需要繁复的资讯智慧的运作，然后它搭载一个气球，气球感觉有些脆弱，对不对？感觉好像是小孩子的玩具。这两个结合在一起，它到底是一个什么样的概念？哎，其实很早很早之前就有这样子的应用了。待会跟大家来聊一聊。然后呢？今天的第二题是跟以色列有关系。以色列呢，不是要去抗议司法改革哦，是现在有五万人，他们要反对现在在以色列当下发生的司法改革内容内向到底是什么？而且他说，现在除了大雨嘛，因为气候的关系，冒着大雨集会，交不起热群之外呢？就是他们自己其实也有，比如说生活，然后有旗帜，然后抗议，这个气氛有一些些紧绷，已经连续第五周了。然后是来抗议现在总理尼坦雅胡他的新政府有一个改革计划，待会我们来跟大家聊一聊。第三题稍微比较轻松一些些，你还记得吗？在二零一九年的时候，巴黎圣母院大火，对吗？就是如果用比较文言的说法，就是祝融。惨遭祝融，所以呢，整个巴黎圣母院的尖顶在大火当中就坍塌了。但是呢，经过现在的科技还有各种你说资料或者是影像各种文史方面的修复，今年年底会回归原位，这算是一个人类的努力，很棒。最后一个是。科技方面的消息，就是我们聊了非常多的 ChatGPT 嘛，这是一个聊天型、智慧生成型的聊天型的机器人的服务 Chatbot。但是因为它非常的呃有能力学习，然后也跟其他的聊天机器人表现不同，嗯、呃，语言更为自然，然后机器本身它也会记得这个 user 呃使用的轨迹。所以现在在发生什么事情呢？哥伦比亚有个法官，他在审理一个跟孩童医疗有关的案件的时候呢，他在准备他的判决的过程当中，用了这个 Chat GPT 的服务，到底有没有合乎常理，或者是哎， Chat GPT 是不是每一个人都可以用作为一个参考的价值？哦，这一题非常非常非常有趣，待会我们来跟大家聊一聊。好，我来点开聊天室跟大家讲讲话。早安，哎，来自曼谷 ，Jane。June Jane， 我应该没有念错。曼谷，早安，嗨，呃 ，Sunshine， 早安 ，Coco， 早安，好。然后我还有什么事情想跟大家分享？哦、oh, ，对了，就是刚刚过去的这个周五啊，就是浩儿主持嘛，当天一整天早上，我们六点。多，我跟团队已经到了那个圆山大饭店主持一个交通部观光局的颁奖典礼，然后那一天拉丁的副总统也在。这样，我要讲的不是这个工作内容，是我好久没有回去圆山饭店了，就是当初的那个造房间、造饭店的气派的感觉，接待所有外宾的，有这种融合。传统古典美学，然后再加上气派的那个，因为当天阵仗真的蛮大的，然后所有的人还在现场做安检，我就想到以前圆山大饭店真的是所有重要的，比如说外宾啊，然后重要的国际上面的典礼啊，也是在这边举办，然后很震撼。然后当天晚上呢，我又在台北万豪酒店，因为呃，当天晚上主持的客户是 Mercedes Benz， 然后他们的秋季的 Party 就是刚好我有机会去跟他们玩一玩，然后。主持，然后又是一个非常现代的 setting band 的表演啊，然后玩的游戏啊，然后现场所有的有一两辆车亮相，我就觉得我很感恩我的生活，就是在一天当中可以有这么多不同的场景的变化。直到今天早上我在准备早安新闻的时候，他觉得真正丰富变化的是早安新闻每一天吧。好，我们开始了。聊的第一则新闻从间谍气球开始，到底什么是间谍气球？我们来聊一下间谍气球的前世今生。就是说呢，其实用高空气球你去侦查还有搜集情报这件事情已经非常非常久了。那现在其实你说更。精密的有所谓的高空侦察机，或者是你有成本上面，如果你没有成本上面的考量，你就发射间谍卫星，你去用更精密的方式去搜集情报，当然就有更好的价值。可是为什么间谍气球这件事情还存在？当然最重要的事情就是它成本比较低，一次卫星太空发射可能几亿美元，但是气球放飞你可以想象它的成本是比较低的。再来就是说这类的气球大概是在。二点四万公尺这样子的高度飞行，如果换算成英尺的话，大概是八万到十二万英尺高空。它其实是远高于商业飞行的高度，例如说民航机。民航机呢，很少是高于四万英尺，等于说是几乎是两倍了啦。它的这个高度，然后它的体积也非常非常的大哦。就是说，呃，一开始会去想说，哎，会不会是这个气球是间谍气球呢？还是气象探测用的气球？结果答案是。其实间谍气球的直径是二十公尺，非常的大，大于气象用的高空探测。那高空探测气象相关用的是橡胶做的，直径大概才两公尺。所以一开始先很快地跟大家聊一下什么是间谍气球。好，那我们接下来看发生什么事情。时间其实是已经几天以前了，并不是最新，但最近的讨论真的越来越多。就是呢，美国在他们的蒙塔蒙大拿州上空。发现，在美国的领空上面有一颗，而且照得非常清楚。我已经看到这些照片了，就是中国间谍气球。隔一天，二月三号，拉丁美洲的上空也发现了一颗。然后结果就发现，在情报界有这样子的消息，就很可能有三颗中国间谍气球正在美国徘徊。所以呢，发生了什么事情？在他们绕的地方其实有相关的这个空军基地，而且呢也有战斗机，所以呢每方面做的决定，就是在某一天的下午发射了一枚飞弹，然后去击落一颗中国间谍气球。好，这件事情呢，呃，国际媒体非常大幅度的报道啦，呃、包括了英国《每日邮报》，包括了美国《华盛顿邮报》等等。这个气球被发现呢，其实是有一点难堪的，因为它本来是不应该被发现有这样子的气球，但是它的直径或者是它的能见度的这个问题，反正无论如何，美国不仅是发现，而且甚至还动用了飞弹去击落它。那接下来，美国的官员甚至进一步的，在情报界长有资料的人，甚至是说，其实中国间谍气球是遍布这个世界五大洲的。它在这个气球上面，甚至有收集舱，里面是有侦查的设备。好，那一系列关于这个侦察气球的。研究或者讨论就开始了，就说甚至是最早之前到法国大革命的时候都可以看到它的应用这样子。那也不只是中国爱用，只是现在中国的这件事情被发现了，美国的本土跟周边已经发现了两颗，而且传闻说附近还有一颗这样子的状况呢，实在是不得了了。所以美国用了飞弹把它击落这样子。那来自于这个美国的国防高官还有说，中国的气球过去有四度哦。四次哦，不同的时间点入侵了美国本土。那有一次呢，就是在拜登的期间，前朝总统 Trump 任内有三次，对啊，那所以说，这个中国的侦察气球现在等于是在国际上面讨论最多的一件事情。还有就是包括了跟气象学者要协作，去用一种轨迹、大气轨迹的模型去推算说，说哎，这个气球可能怎么漂移？哇！那这件事件点呢，就是说，布林肯访问中国的时间点，是不是为了可能拜习会，拜登跟习近平有互相的交流？这件事情发生的正前期。这个中国的侦察气球其实就勾起了很多很多不必要的，不能说不必要吧，就是说很多外交上面的需要工作的空间。我讲的非常保守了，然后所以在你知道两方强国领导人，尤其是在紧绷之前，他们如果要互相对话的话，双方的善意还有事前的准备工作其实是至关重要，非常非常关键，每一个细节都可能擦枪走火，低维整个大家准备的。情况，但是现在就是说，美中关系会不会因为这个形成一个外交风暴，蒙上阴影？其实很多研究外交学者的专家是认为说很有可能的。好，我看到聊天室当中大家说，就是发射战机嘛，对不对？飞弹是战机它发射的，然后是一个响尾蛇的飞弹去击落它。谢谢大家帮我补充，呃、不是从陆地去发射这个飞弹，是 F 二十二的这个战斗机，对吗？好，对，像宇静说最好笑的事情，中方还强力谴责。对我们今天其实有搜集到中方的反应哦，可是我更想要强调的事情，就是说他这件事情发生的时机点，他是在。布林肯访问美呃中国，而且是很可能拜习，美中会有进一步的讨论的这个关头，中方他还强烈谴责美方，他已经有动作了嘛？那等于说是在剑拔弩张的状况之下，到底双方的交流会怎么样去变化那个路径？不只是你知道高空气球有路径。外交事务上面也有他们预计的进程要推动的作业，那这件事情等于是打乱了原原来的节奏。布林肯取消了访问，那如果还去拜访的话呢？其实美国的面子实在是挂不住。C C 有帮我们补充说，这是 a F R s r 唯一的极落的记录哦。好，现在呀、啊，就是说因为。侦察气球入侵了美国，中方他一开始先辩称说这是民用的，有可能是比如说气象探测啊，然后又说这个布林肯因为要延后嘛去访中，就说其实双方没宣布过有什么样的访问。但是你知道，这种双方尤其是布林肯，他是美国国务卿这种身份，你要到中国，他绝对是事先已经安排非常非常久了。所以之前中国一月份有一个公开公布欢迎布林肯访问，还有。相关的这个介绍全部都被打脸，因为现在也被翻出来了嘛。哎，反正也就是说这件事情已经 bad 到这种程度，那中方的现在的回应还有对于这个中美之间高层之间的交流是非常翻脸不认人的，大概是这个样子。跟大家来盘点一下再 a 说明用的气球不需要中国国防部出来谴责，非常理解。Vincent 说：“这个高度的问题，没错，其实是蛮高的，呃，非常高的高度，它远远超过于民用的，比如说民航机啊，或是一般的这个，呃，气候作业侦察，然后大小尺寸也非常不一样，这样子。”好，大家如果有相关的补充的讯息，请帮我放在聊天室、哦、我待会盘整完第二题之后呢，会尽快的来赶快看看大家有什么补充的说法。好，我们接下来来聊一下以色列。好，以色列呢有新政府、哦，他的新任的总理呢是尼坦尼亚胡嘛。呃 ，Benjamin 对抗议他们现在的总理呢，他们的一个新政府的司法改革计划，已经有数以万计的民众连续五周来抗议了，因为他们认为说这个计划的核心是什么呢？就是说法院还有政府内阁之间的相互的制衡平衡被。打破了。更严格的来说呢，就是说，之前以色列政府认为说，你需要透过一个司法的改革，认为说现在的法官的权力越来越大了。但是这个司法的改革的计划呢，现在让律师还有民间的团体是强烈的反对。然后他们联合了企业、当地的以色列的企业的领袖，也就是说，从这个司法改革去推测说，现在社会里面的共识啊，包括政治推行啊的共识，其实是非常非常低的。那这样子。低的状况就是造成说司法改革一路上面在走，但是呢，五周以来民间的抗议也没有停下来。他们认为说这样子去把法官的权利缩限，这样子很可能把一个民主的政府的制度变成一个独裁的制度。好，他们就访问到，这是呃，路透社，他就访问到一个在特拉维夫的一个燃气工程师，他认为说这是一个国家的耻辱。那总理他雅虎他是驳斥这个抗议潮的，他就认为说这是新的大选的结果。那其实呃也有政党的联盟，然后他在大选回国之后掌权嘛，是以色列史上最右翼的领导者哦，最右翼的领导者，他就认为说这样子的其实民间之内的抗议其实不合理。那他认为说他是加强对于司法人员任命的控制权，然后限制法官在最高法院里面推翻政府的权利。但是的确这样子在民间看起来，就是说其实对于民主上面的制衡力量是被平衡破坏的。那尼塔雅胡新政府是去年十二月年底。的时候上任的嘛，那抗议的活动甚至已经变成了一个常态型的，每周六晚上会发生的固定的活动。全国有二十个城市互相的串联抗议，这样子。那这一次光是在特拉维夫就有上万人的民众抗议，所以这个是在以色列当下、哦、我们现在发生的这件事情。你说一个。呃，就算是民主政府，它里面要推行相关的计划、改革计划的时候，当地的人民买不买单呢、哦？这是另外一件事情。我们继续来盘点今天的第三题。第三题稍微的轻松一些些，这、就是二零一九年的时候，你还记得吗？当时巴黎圣母院大火，然后那个大火的状况其实是让呃面目全非之外，它的主体其实也非常的危险嘛，那需要很大量的修复这样子。那我就记得当时在巴黎圣母院的网站上面，其实就很。反应非常快，然后也动用就是影像修复啊，还有你说 AR 相关的这个技术，先让大家在至少在 digital 的世界里面觉得这个呃。它的这个尖顶是很快就被修复的，但是现在我要跟大家分享，就是说在实际的世界里面，今年年底这个大火坍塌当中的尖顶将会回归。但是呢，很可惜的事情就是明年巴黎要迎来奥运，那希望呢就是说圣母院在迎接奥运的时候可以全面的重新开放。但是现在的时间点发现，这个目标可能有点赶不上。那整个巴黎。圣母院重建的完工日期会是在二零二四年底之前。那这是法国的文化部它推出的时间点，这样子。d a m 呢，它在整个英呃欧洲的这个历史里面，它绝对就是文化上面，尤其是呃你说艺术、宗教、文化大思潮，它最重要的这个革命的几个象征。那原先呢是说在一个圣母。无缘罪始胎日哦，这个我讲的非常非常的仔细，我怕就是这个翻译名字讲不好。作为一个完工的期限，但是现在有可能说2024年底才会完成。那真的可以再跟大家呃呃。呃主要先见面的就是说，这个上面最大的这个尖顶，因为它是十二世纪它坐落的教堂，那每一年其实都迎迎接非常非常多的观光的游客啊，然后还有嗯、呃、来自世界各地，你说就是想要看到这个呃历史悠久的建筑物的各式各样的游客族群等等，那。巴黎的奥运是在2024年的7月跟8月，当时候会有你知道全世界来自世界各地的呃奥运的选手啊、观看的游客啊等等，但是没有办法在这个时间点之前完成。我这边有个数据哦，在火灾之前，巴黎圣母院每一年有一千两百万名的游客造访，所以算是非常非常呃大量的游客会聚集在这边。当然，它一定有它修复的难度，比如说它在建筑上、用材上。然后还有整个结构，非常非常努力。我这边还找到了一张照片，就是二零一九年四月的时候，当时巴黎圣母院的尖塔，因为就是这个大火，它的尖塔甚至是直接平行于地面，就是它瞬间倾斜倒闭、倒壁倾倒的这个状况。它的这个尖顶原先应该是往上的嘛，跟地面垂直，但是是因为大火的关系，它一瞬间，它可见它也很脆弱了。好，所以大家修复的时间，法国文化部已经正式的出来啦，是在2024年底之前，有这个时间点当然蛮好的，但是就是没有办法在七八月巴黎奥运的时候来顺利的迎接。这是呃我们看到巴黎的消息。好，今天第四题科技方面的消息呢，我自己是非常非常喜欢跟大家一起讨论到底什么事情能做，什么事情不能做，新科技的运用。如果是法官来做决定，甚至在做判决时候，他的准备到底合不合理？我们要聊的是哥伦比亚他的这个法官，他在判一个医孩童医疗侵权案件的时候，他就是用了这个人工智慧的 Chatbot ChatGPT 作为他准备判决期间用的一个素材。那结果这件事情大家发现了之后，当然有各式各样不同的争议。他的名字呢叫巴迪亚，他在处理的案件。本身是一个自闭的孩童，他认为说，哎，他患有自闭症嘛，他认为说，他的父母亲收入已经非常辛苦了，那是不是他的相关的交通、治疗的费用，还有预约看诊的这个费用，是不是可以有一些免除或者是减免？那他。在讨论这件事情的时候呢，他就把这个文字直接输入在聊天机器人 ChatGPT 上面，然后就引发了相关的争议。就是说，他在拟定整个审理案件文本，甚至在拟定草稿的时候，他就用了。然后呢，这个法官他也承认，就是说，其实他在类似的城市上面是在做草稿的时候非常非常有用，但是会不会真的去影响他的判决呢？而且，是不是甚至会取代法官？他在当地他所受的训练，他对于当地的文化、呃法规上面、政治法律上面、文化上面的理解，有没有办法去取代他？我觉得这个争议点非常非常好玩的意思就是说，我们可以接受，比如说做一个 PR， 或者是做一个 marketing， 或做一个创意发想设计，去用 ChatGPT 作为它 initiate 这个 project 0到一这个部分，它可以去使用，让 ChatGPT 给它一些灵感，比如说，哎，你给我一个呃做新闻稿的架构啊，他可能就会跟你说这个架构一开始要包含什么样的讯息，怎么样开始结束，我们可以允许这件事情，觉得也很 OK。可是如果法官他。做一个案件审理的草稿文本上面的搜集的时候，他可不可以问 ChatGPT 这样子的一个问题？希望这个专案从零到一开始的第一步 ，ChatGPT 可以给他一些帮助。为什么有一些职业可以，有一些职业不行？我们好像心里都会有一个隐形的线，或者是一把隐形的尺，会觉得说，哎，这个是。呃，特别需要隐私，还是说特别需要人为的介入，还是有什么样的原因？那如果今天医师开刀，他认为说，都底应该要怎么样的路径去下刀，或者怎么样的治疗的方案，他问 c h a t g B t 到底可不可以？这个东西其实还有一个更核心的事情，是人类到底信任机器的答案，信任 AI 的答案，信任到什么样的程度？它的边界到底在哪边？我觉得这个是一个非常立体的问题，所以我也开放聊天室当中，大家可以聊一聊。就是说，如果今天好，假设不要讲哥伦比亚那么远，是台湾的法官他用了 ChatGPT， 你是觉得他很潮，就是会使用人工智慧。c h a t g 聊天室去帮助他，还是你觉得这样不行？法官国家花了多少力气去栽培他，他自己也花了多少力气，对不对？然后这个法律的制度 ChatGPT 跟得上吗？你可以在聊天室当中跟我讲一讲。好，有人说 j i n n y 说《杂讯》这本书呢，已经讲到 AI 去辅助判案了。好，大家。大家都一直在讲说星云大师哦，好，没关系，我们待会来。今天没有选题，我们待会来最后结束的时候跟大家聊一聊星云大师。Jimmy 说 AI 的训练是否已经足够 ？Sab 说可以参考啊，就像是会查 Google 或 Wiki 一样。叶老师说用过 ChatGPT 觉得很存疑哦。Spiky 说辅助判案当专家系统应该还 OK 哦，讲的是这个飞机自动的全自动的驾驶等等。而且说这个 AI 辅助判感觉很正常，人的判断可能更不准啊。对啊，这个大家相对的都有不同的这个理解，跟对于现在新科技辅助的界限，我觉得这是很酷的议题。我会继续看大家聊天室，但现在时间已经八点三十一分了，我们要持续的让大家来上来串联哦。今天很特别，因为算是二月六号整个周一，一早又跟大家一起见面，那这个时间我很珍惜，八点三十一分，好。我先邀请小刀，小刀，为什么你有一颗黑色的爱心在旁边？哎、欸，早安，早安，早、欸、安
1: ！不知道啊，是不是我的那个个人资料的那个叙述，第一个表情符号是一个黑色爱心
0: ？哦，很有可能，然后他就投出去了。对啊，好可爱啊！哎、欸，对，那大家试试试可以、哦、试试
1: 看。
0: <笑>你要聊林书豪是吗？对啊
1: ，不知道大家还记不记得， Hi. 就是。已经十一年前造成林来疯 i s a n i t y 旋风的林书豪，他要来台湾打球了，我自己非常的兴奋。就是呃，不知道大家现在有没有持续在关注台湾的篮球运动赛事？其实前阵子也才就是那个魔兽来到台湾打球嘛，所以其实现在整个台湾的各个篮球队都在招揽。洋将也好，或者是林书豪，他不算洋将，他就是算是华裔的球员来台湾打球。那他关于林书豪会来台湾打球的原因，大家就都有揣测跟讨论啊。比方说他在他。呃，在北京打得不好啦，或者是他选择要来台湾的话，为什么不选择去台北的球队？那现在官方就是钢铁人，他加盟的球队是高雄钢铁人篮球队。那他们官方的宣称是，呃，林书豪非常喜欢就是钢铁人篮球队，他们大南方的计划就是想要平衡台湾一直以来南北的资源不均，就是篮球队的资源不均的问题，所以就很希望他。加入高雄的这个队伍呢，能够为高雄的这个队伍带来新的活血。那可以特别提到的是，这支队伍在最近呢也换了那个场上的 DJ， 场上的 DJ 呢也是高雄在地的 DJ。那这位 DJ 他在高雄做非常多的表演，那当然在全台有很多表演。那他也致力于在高雄这边做那个 DJ 的教学，所以带起了一股就是高雄这边的 DJ 风气。把、啊、这个新闻分享给大家。嗯、除了是就是很兴呃很兴奋他来台打球之外啊，因为像前阵子世足的时候，大家那个运动狂热风气又起来，然后日本、嗯、日本打得这么好的时候，大家就要开始谈说，比方说日本的动画，哇，蓝色监狱画的是不是就是真的日日本的足球是不是就是这么强？嗯、那还有像最近上映的《灌篮高手》，大家也是哇，燃起了自己的篮球。我我
0: 看完了，对。
1: 对，所以就是除了我们欣赏日本或者是有特殊的国际赛事之外，也鼓励大家可以多多关注台湾国内的运动现状
0: 。嗯，哎、欸，小东，那你觉得这些呃，比如说我们可能在 NBA 才会看到的球星来到台湾，对于这个掀起热潮跟大家热血，当然是一定很很明显的有直接帮助嘛。可是他们离开之后，会不会？就是说，这个反差效应也很大。那原本已经炒起来的热潮，你觉得会持续延续下去吗
1: ？呃，先说到离开之后，嗯、也有很多人可能就不会离开了。哦，
0: <笑>对，那呃，篮
1: 球就是一个这么团队的运动嘛，所以其实你要说他来，呃，对于赛事的帮助，一定是一个很直接的。可是，那当然，你看现在大家都在猜林书豪到底什么时候会上场，因为他一定。第一个他还需要隔离嘛，再来就是他跟整个团队练球产生的化学变化，包含原本在这个球队跟他打差不多位置的人、嗯，那他现在是不能上场了嘛、嗯，所以其实他一定会有一个化学变化的过程。那这个化学变化过程其实是一定会留在每个人的心理跟身上的、嗯。那另外提到的是，嗯、那大家的对于这个赛事的关注，那。嗯，真的很靠大家，是不是持续关注？就是不是只在，比如世足赛或者是国际的赛事的时候才关注这样、嗯、这项运动比赛，也可以在平时的时候多多关注台湾的队伍跟球队这样。子
0: 。嗯，没问题。对啊，好，谢谢小刀今天帮我们分享的，呃，关于体坛方面的消息。林说他来台湾打球啦，他是加盟高雄钢铁人。好，那接下来呢？我呃邀请了叶老师，老师早安。今天要跟我们分享什么题目？小鹿早，今天要跟
2: 大家分享一个呃，算是蛮温暖的新闻。他是说彰化的家福中心，过去的九年，每年的元宵节前夕都会有一个神秘客来捐现金，他就是把钱丢在外面的捐款箱里面。那少的时候有三万六千块，多的时候有到六万块。但是因为他每年都是把钱丢在捐款箱，然后就跑掉。那今年是第十年，彰化家福中心非常想要知道这个人是谁，好谢谢他。所以他们就有志工，就是一直在留意那个捐款箱。结果果然二月三号晚上，神秘客骑机车来捐款。今年他捐了五万块，今年是第十年。结果志工狂追，还是追丢了。那目前是认为他是一个男 性， 嗯 嗯， 就是太太想知道他到底是谁 了， 所以志工这次有追出 去， 对对 对， 但是还是没追到 他， 已经连续十年 了， 对， 今年是第十年啊 ，OK OK， 非常的有爱心。对、哦，那当然就是说，嗯、看到这个新闻的时候，其实是觉得很温暖啊。那当然可以理解，职工想要就是家福中心想要谢谢他的心情，也可以理解他不想要人家知道他是谁。嗯，是很暖心的社会公益的新闻
0: 。老师今天想跟我们分享这一题：张画家福的神秘客，连续十年的不暴露自己的身份之下捐款，这样子。
2: 对对对，嗯，那刚刚提到那个 Chat GPT， 因为我之前用过，我发现说，如果你事先没有提供它足够的资讯的话，其实他的回答有时候会是错误的。嗯，有人说就是因为他可能他学习的过
0: 程当中，或者是他理解的过程当中是需要时间的嘛，所以你可能看不论什么时候用，它都可能出来的答案跟问题都会有一些些小差错，是这样子的意思吗？
2: 对，而且很妙的是，我发现他错误的时候，我纠正他，他还很坚持他是对的
0: 、啊、有一些呃人的用语的情境会套用在里面，这样子
2: 。对， okay、所以我我其实是有点存疑啦，我觉得要很小心。OK，
0: 那刚好就可以连接到今天。呃，邀请朱小汉可以上来，是跟我们继续在聊 machine learning， 可是跟 ChatGPT 有关吗？
3: 早安 ，Hello 小路，早安。呃，对，其实有关的，不过只是一些基础的概念啦，就是这个 machine learning 它到底是怎样一回事？呃，其实说白一点的话，就是呃 machine learning， 就是 machine learning 它只是一个比较复杂的演算法。它跟其他的这个电脑城市在本质上没有区别。呃，一般来说，任何所有的电脑城市做的事情无非是三件：第一件事就是你输入信息；第二件事是你这个 machine 它或者说这个城市它自己对这个信息进行 computation， 就是运算；然后第三是它输出它的这个数据。呃，所以一般来说，所有的啊就是电脑城市都是在做这些事情。那 machine learning 其实也是一样的。呃，我们可以把、啊、一台复杂的 AI 想象成很。很多很多的神经元就跟人的大脑一样，那、呃、当然了，就是电脑的神经元是比人的要简单的，啊、呃，通常来说就是电脑神经元每一个它只会分别两个方向。第一个就是是，第二个就是否。哎，当你把几百个、几千个啊，或者说我们把目标更放大，我们把几十亿个神经元放到一起的时候，那它就会形成一个极为庞大的演算法。那其实这个就是 machine learning， 它内部的结构就是非常非常多的演算法集合在一起。啊，但是为什么叫它 machine learning 啊，不是一个复杂一点的电脑程式呢？就是一般来说，我们在制作一个程式的时候，我们都会告诉他应该怎样去计算，然后要产出怎。样。样的结果就像一个数学公式一样，但对于 machine learning 来说，是让他自己去进行学习。呃，我们在写成了这个演算法之后，会把大量的数据输入给他。呃，比如说我现在自己在这个私底下做的就是一个可以辨认出就是鞋子款式的这么一个小的 AI。那要做的其实就是把不同的鞋子的照片、嗯、呃放进去，然后告诉他这是什么鞋子，然后他就会根据他自己的程式就会去自己学习。那在学习的过程当中，其实他要找的就是最有效的那个啊几 率， 因为比如说这一个鞋子进去 啊， 他会把它转化成电脑能够认识的图 像， 比如说二百五十六乘以二百五十六像素的这么一张图 片， 那它会在其中根据之前演算法定 位， 比如说我们找鞋带的位 置， 找这个鞋底的高 度， 找这个脚跟的高度来确定它是这个高跟鞋还是平底 鞋， 是运动鞋还是怎样。那它根据数据多了之 后， 它就会把每一张图的这个各种鞋子的这个可能性出来。呃，比如说他高跟鞋的可能性是百分之四趴，然后他是这个运动鞋的可能性是二十趴，然后他的这个是一个啊普通网球鞋的啊可能性大概是六十趴。那他就会选这个 probability， 然后我们再根据这个 probability， 就是比如说他其实就是一双拖鞋，结果现在拖鞋都没有出现在选项之上，那就肯定是出了什么问题，嗯、或者说就是他本来是一双高跟鞋，但是高跟鞋的这个 probability 是最低的，所以我们对他来进行调整、嗯。对，所以这个就是等于说是让他自己去进行学习，就是数据交给他，让他自己去运算，你只需要告诉他这个啊、呃、正确的 category。就是这些 category 应该是什么，然后他自己往里去 fit。那这样的话，其实 machine learning 最呃要紧的一个一个问题就是你输入的这些数据、嗯，因为如果说你输入的数据是非常不好的话，他就会学成一个坏孩子，就跟教小孩一样啊。但同样的，如果说你是重复的只给他固定的一组数据，他,他只认识这一组数据、嗯，也会变得这个非常的愚笨。所以就像小孩子一样，也要多教他一些这个其他的观念啊，然后这个多方面的教学。嗯、那其实就电、嗯、这个电脑有些时候。就蛮像小这个，其实就跟小孩子一样。那所以说白一点，就是 machine learning 听起来很可怕，嗯、但其实还是一个基本的电脑程式。那不过 machine learning 它能处理的信息是相当巨大的。那对于 Chat GPT 而言、嗯，它其实就是大量的信息啊 feed 给它，然后它能够从中去认识它的这些关键词，然后再根据语言、嗯、这个人类的语言的结构啊逻辑性啊 syntax， 然后这些来进行组合。呃，所以当你如果说你问的问题是错误的，比如说问啊、呃，美国为什么会在一八八八年独立？但知道美国是在这个啊一七七六年的时候独立嗯嗯嗯，他就会给你一个特别啊、呃、特就是特别啊、呃、好玩的解释，就是美国一八八八年是到底是怎样独立的。呃，所以它是不具备这种判断性，但是其实具有这种信息的整合能力。那、呃、其实这个是、哦呃、就是、嗯、对，所以它还是有一定的啊、呃、局限性的。所以我觉得下一步如果比 ChatGDP 要发展的话，呃，我觉得下一步比如说专业版的对。对是让他能够自己去使用搜索引擎，先来判断信息，就是 Fit 给他的信息是否去、嗯，是否是准确。然后来进行相应的回答。那其实呃，这里再多说一句，不好意思。没问题。就是、关于搜索引擎、嗯，对，这里关于搜索引擎其实本质上也是一种 learning， 就是当比如说我们在这个啊每一个网页去到处 click 这些链接，那通常来说就是我们看到 Google 往往都会有置顶的这些搜索，而且永远都是那么几个，主要就是因为啊这个电系统它自己学习了啊。就比如说我们在点到这个全球串联早安新闻这个链接的时候，大家普遍会去点这个 Howard 或者小路。哦、oh, ，所以他就知道 ，OK， 全球串联早安新闻，呃，最重要的两个 partner 就是两个 n o t e s 就是比如说我们都把想象想成数据点好了，跟他最关密切的两个数据点就是小鹿和 Howard。所以每当你说全球串联早安新闻的时候，嗯、永远都会有小鹿跟 Howard 出现，就是他自动学习的一个过程。那假如说今天。嗯嗯猪猪就是，假如说朱小汉一族几千几百头猪同时去这个《自然全球创业年》《早安新闻》，然后打“猪猪”，一旦“猪猪”的这个搜索数量超过了小鹿或者 Howard， 那就是《全球创业年》《早安新闻》置顶的第一个链接，嗯、那应该就是“猪猪”了。嗯，所以就是一个主要还是一个数据输入的过程，嗯嗯、所以呃，数据的输入是十分重要的。嗯，就是这
0: 样。嗯嗯嗯，谢谢。我听到的就是说整个 ChatGPT 里头，呃。我们虽然今天朱小汉想跟我们聊的是就是 machine learning 的原理原则，可是你去对应到 ChatGPT 上面，其实当然还要需要多方的训练它，再来就是跟输入者的问题是否精准，其实也会影响到它出来的 outcome。然后刚才最后补充的就是说，整个在搜索引擎上面它的排列，甚至有一些 SEO 的概念，其实就是看 user 它最针对关键字，它最想要获取的资讯是长什么样子，然后。城市它也会自动去记录，然后自动去依照这个最大量 user 的这个行为，然后去做资讯的呈现以及排列。对啊，谢谢你。哎呀，说觉得包含 ChatGPT 等 AI 要小心变成认知作战的工具。哦，这又是另外一个很重要的领域了。a b e r t 说，呃、哦，现在在 image recognition 就是辨识影像、影像辨识的这个。领域上面对于大型物体非常非常困难，这个也是 machine learning 现在还在研究的地方。谢谢大家，我真的知道的听友群里面非常非常多专业，你们都是我学习的对象。好，那今天大家一直在聊天室当中聊到，然后我们没有选题的这一题，我现在刚好有一些时间可以补充，因为今天刚好上来串联的人没有那么多，我可以理解今天周一的时间大家可能都比较辛苦、比较忙一些，所以我这边来补充的事情是刚才聊天室当中大家一直在讨论的。呃，很不幸的消息就是星云大师逝世了。那他其实这些年以来一直都是糖尿病的关系，呃，多次有出入了医院，然后甚至有进行嗯、呃、开颅的手术。那呃，刚才聊天室当中大家在争论的就是说他个人财产到底有多少钱？说实话，就是媒体有报道，但是我们就不说。但大方向的事情是，整个他的个人财产总额是捐给公益信托教育基金，然后所以。他都没有留下任何的，嗯，怎么说，给自己或后代或核心弟子这样子。那在傍晚五点的时候。呃，是在佛光山上圆寂。那他身边的呃好友啦、啊，还有核心弟子都说，这几年都是病痛反复折磨他，然后让他心脏啊、糖尿病啊、中风的病痛相关的问题都没有嗯彻底的医治完成，所以导致他的比如说眼球钙化，视力也越来越差，然后还有一种接近全盲的生活、啊，要重新自己学习打理起居作息等等的。那因为星云大师他的这个理念，还有他整个带来的文化，其实是一直就是希望把他在人间发展的事业，还有社会发展的事业贡献可以做到非常非常极致嘛。那他认为就是说，一个人要做五个人的事情，要非常有效率，然后累积下来，他认为说，其实每一个人都可以活到人生三百岁，因为你有很多的时间，可以很有效率的替社会来付出。那这个是现在媒体上面很追念他，然后要过去留下非常多的影音上面的作品嘛。那第电视台上面常常也有不同的频道，也可以看到它，所以这个是今天在聊天室当中大家常常跟我们在讲话的。呃，一件事情，然后艾伯也补充说，朱云汉教授也去世了。其实朱云汉教授跟我在学校求学时代是真的是非常非常，我们对他非常非常熟悉。那所以我在看这则新闻的时候，也是觉得很感慨。然后我会觉得说，当然就是很不幸的消息，然后也是人其实一生在世界上面的时间很有限。我其实之前很少会想到这件事情，然后最近我不知道是不是因为年纪啊、生活阶段的不一样，然后慢慢会想说，那真正你想要完成的事情到底是什么呢？好，希望大家在今天都会有一个开始想，或者是已经有想到答案的话呢，都很有动力可以去完成。我看到 HURRY 上来了，谢谢搭档，今天还是上来。看一下聊天室，然后也看一下今天的新闻过程。那因为今天举手的人没有特别特别多，我们在这边就稍微告一段落了。早安新闻在这边八点五十分的时间，先跟大家说早安，然后也希望大家在出门，然后下雨，然后天气各个状况呢都可以很好的完成今天的心之所向。大家周一顺利喽，辛苦大家啦！我们明天同一时间早上八点钟全球串联早安新闻，继续跟大家相见啊，拜拜。